0: Tja, ein technikfokussiertes Thema wäre mir echt lieber gewesen. Na dann. In einem unbekannten Land, vor gar nicht allzu langer Zeit, ich weiß, ich kann nicht gut singen, war eine Biene sehr bekannt, von der sprach alles weit und breit. Und diese Biene, die ich beine, nennt sich Stopp! Ja, und der Name der Biene fällt leider unter das Datenschutzgesetz. Ja, willkommen bei unter vielen Ohren. Mein Name ist unwichtig. Und mein heutiger Gesprächspartner ist, ja, ist doch Schiete egal, oder? Sie können es unten nachlesen. Hi, ich grüße dich. <lacht> Hallo. Hi, sag mal, darf ich dich jetzt überhaupt mit dem Namen ansprechen bei dem Thema?
1: Ein ganz verbreiteter Irrtum. Weder die DSGVO noch der Datenschutz sind dafür da, Namen zu verbergen. Ich denke, wir können das machen.
0: Wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich mir die Nummer erspart mit der Bine Meier, aber ist okay. Gut, es ist, wer soll es anders sein, es ist Dr. Christoph Bausewein, er ist Director und Council Data Protection and Policy bei CrowdStrike. Anlass für das heutige Thema ist der DSGVO-Jahrestag. Das Thema selbst geht mehr in die Richtung Privacy by Design. Ein wichtiges, jedoch nicht sonderlich beliebtes Thema. Ja, die EU-Datenschutzgrundverordnung ist eine Vorschrift, das wissen mittlerweile alle. Diese Vorschrift gilt einheitlich in der ganzen Europäischen Union. Wobei mir dieses einheitlich ein Schmunzel ins Gesicht zaubert. Auf das komme ich ein bisschen später zurück. Gut. Ja. Und übrigens, in Deutschland gibt es ja noch weitere Datenschutzgesetze. Eins reicht ja nicht, wie das Bundesdatenschutzgesetz, das BDSG, dann das TMG, das Telemediengesetz, das TTDSG, das Telekommunikations-Telemedien-Datenschutzgesetz und das TKG, Das Telekommunikationsgesetz. Wahrscheinlich gibt es noch ein paar Dutzend mehr, aber ich glaube, das reicht. Und was sind so die Grundsätze der DSGVO? Ich will nur einen Grundsatz erwähnen. Datensicherheit. Was heißt das? Sie müssen personenbezogene Daten schützen. Je schützenswerter oder je sensibler das ganze Zeug ist, die Daten also, desto höher muss das Schutzniveau sein. Auch ein Thema, über das man sie unterhalten könnte je höher muss das Schutzniveau sein. Da denke ich gerade an die großen Unternehmer, die kleinen, die haben viel Geld, die haben weniger Geld. Naja, okay, lassen wir das, dazu kommen wir später. So, und welche Maßnahmen dann angemessen sind, orientiert sich am Stand der Technik, der notwendigen Kosten, den Umständen und Risiken. Und das ist alles Artikel 32 der DSGVO, heiliger Strohsack. Aber übrigens, <lacht> wundert mich nicht, dass der DIHK, also Deutsche Industrie- und Handelskammertag, Präsident Erik Schweizer mal gesagt hat, DSGVO bislang leider mehr Nachteile als Vorteile. Der wird wissen, warum er es gesagt hat. Ja, wie üblich, zu viel Bürokratie, hoher bisher hoher finanzieller Aufwand, Personalkosten und Top und so weiter und so fort. Christoph, im Zusammenhang mit DSGVO liest man weitere Begriffe wie Beispielsweise, eins habe ich schon erwähnt, Privacy by Design und das andere heißt Privacy by Default. Privacy by Design, kurz noch, dann darfst du, dann halte ich mal, mich mal zurück. Bei Privacy by Design, ist darum, dabei geht es darum, Mittel und Wege zu finden, wie Datenschutz nach Maßgabe der DSGVO-Eingang in Produkte und Services findet, die... Die Verarbeitung von personenbezogenen Daten zum Gegenstand haben. Ist das richtig so? Und außerdem, dieser Satz kann niemals von mir stammen, aber scheißegal. Ist das richtig so, was schön, würde ich geschrieben habe? <lacht> ich weiß nicht,
1: was ich, aber ich freue mich sehr, heute wieder mit dir hier zu sprechen. Ja. Ich verspreche auch, also, wir werden das Thema sicher auch auf eine technische Schiene bekommen, dass alle unsere Zuhörer auch für ihre Praxis was rausziehen können. Ja. Und du hast ja schon. Einige schöne äh, Punkte äh, genannt diesbezüglich, ähm, und äh, da können wir hervorragend einsteigen. Ja, also äh, vielleicht kurioserweise für die Zuhörer, die jetzt mit Privacy by Design und Default äh, gerade ins Straucheln geraten, kann ich die schöne Übersetzung äh, des äh, europäischen Gesetzgebers anbieten, der im Deutschen doch tatsächlich gesagt hat, es wäre Datenschutz durch Technik erstatt. Ich glaube nicht, dass man dadurch besonders schlauer wird äh, bei der ganzen Geschichte. Ähm, mhm. Deswegen ja, lohnt es sich, äh, da mal einen Blick drauf zu werfen, weil auch ähm, alle, die hier zuhören, ob sie aus der Datenschutzprofession sind oder mehr in der Softwareentwicklung oder generell in der Entwicklung, äh, können vielleicht daraus was mitnehmen und äh, den einen oder anderen bei sich im Umfeld äh, mehr dafür begeistern, äh, wenn sie das vielleicht ein bisschen plastischer
0: und ähm, anschaulicher machen. Wir haben jetzt vier Jahre DSGVO hinter uns. Wir haben geschafft. Es geht aber trotzdem weiter. Das heißt, das Ding ist nicht am Ende. Was ist so dein Resümee? Ich meine, das ist ja dein Job, dein Alltag, deine acht bis zehn, zwölf Stunden, je nachdem, in der Arbeit. Was ist jetzt dein Resümee zur DSGVO als Datenschutzberater? Ja,
1: es ging ja eben schon, du hast ja schon das Zitat gebracht vom Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages, dass die Nachteile die Vorteile bewegen. Ich würde es noch nicht mal so krass formulieren. Also das, was ich sehe, losgelöst jetzt mal von einzelnen Rechtsfragen, die ja... Ja, weiterhin zu Reparieren führen, aber das ist bei allen Gesetzen so, äh, denke ich, dass die DSGVO äh, tatsächlich äh, ein Erfolg ist. Also auch ähm, diesbezüglich, dass es äh, den Markenrechtskern äh, der Europäischen Union irgendwie verfestigt hat. Ja? Also wir sind durch die DSGVO äh, richtig global bekannt geworden. Wir haben dadurch einen Standard gesetzt, der vielenorts auch als Golden Standard äh, angesehen wird. Und äh, hier, wenn wir den Blick ins Ausland werfen, äh, sind nicht wenige, Staaten dabei, die dem Vorbild folgen. Also weil auch ein gewisser Aufschrei in der Bevölkerung teilweise da ist oder ein Bedürfnis gesehen wird, um entsprechende Felder zu regulieren. Also wer jetzt sich konkret fragt, ja was sind das? Da können wir auf der einen Seite den Blick in die USA lenken. Dort haben wir neben Kalifornien, wo ja der CCPA recht bekannt ist, auch nochmal nachgelegt bekommen mit dem CPRA. Und auch andere US-Bundesstaaten haben jetzt nochmal mit Einzelstaatlichen Gesetzen nachgesetzt. Aber losgelöst davon, also es werden auch Stimmen in den USA laut, die nach einem allgemeinen Datenschutzrecht nach dem Vorbild der DSGVO schreien, also da, äh, denke ich, ist viel im Fluss. Ansonsten, auch außerhalb den USA, sehen wir viele Bewegungen. Brasilien und selbst sogar China Ja, äh, hat äh, für sich, äh, sind, sind ins Marketing gegangen, haben gesagt, ja, äh, ein, ein Gesetz nach dem Vorbild der DSGVO. Bei China sage ich gleich dazu, bei näherem Hinsehen äh, wird man erkennen, dass das nicht die gleichen äh, Ziele verfolgt. Äh, dementsprechend da muss man etwas vorsichtiger sein. Aber zurück zum Thema. Also die DSGVO ähm, ist für die Europäische Union, denke ich, ein äh, Erfolgsmoment. Nach wie vor.
0: Ich lasse das erstmal so stehen, weil ich habe die Zeit genutzt. Ich habe dir zugehört. Sehr aufmerksam zugehört. Also, Und haben und habe mir zwischendurch Das zwei, zwei, du überraschen, dass das jetzt
1: zwei so, Fragen noch notiert. Nein, 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 ich will noch mal kurz reinsteigen in, in dem Zusammenhang. Also, wenn wir noch mal weiter ausholen, Also mal losgelöst von dem, was ich gerade gesagt habe, mhm. haben wir natürlich zwei Punkte, die sich vielleicht noch mal lohnt näher anzuschauen. Also das eine, dass wir haben, durch die DSGVO ist natürlich nicht nur Licht beschaffen worden, also eine Verbesserung der der Rechtsposition des Einzelnen, was den Datenschutz anbelangt und den Schutz der Betroffenen. Wir haben ähm, trotz äh, immer noch, ich hatte ja vorhin davon gesprochen, es gibt immer noch gewisse Reibereien bei, äh, bei Rechtsfragen. Ja, Und die entstehen genau. auch dadurch, dass eine Beobachtung, die wir leider allzu häufig machen, wir haben ja nicht nur die DSGVO, sondern auf europäischer Ebene eine ganze Reihe an Gesetzesvorhaben. Und äh, was ich hier teilweise vermisse, und es geht jetzt auch so ein bisschen in den Sicherheitsbereich schon rein, dass gelegentlich äh, es an Konsistenz äh, fehlt. Ja, Konsistenz dahingehend, äh, wir haben die DSGVO als ähm, recht Gebilde, das Regeln vorgibt. Und dann kommen neue Regeln dazu. Mit denen drückt der europäische Gesetzgeber teilweise dann auch direkt aus. In einem gewissen Bereich stelle ich mir aber so und so vor. Ein Beispiel dafür ist die National Information Security ähm, Directive, also die NIST 2.0, ja, genau. die äh, jetzt äh, auch äh, ja äh, schon in finaler äh, Version äh, so vorliegen soll, was ähm, die, äh, die Nachrichten uns, äh, uns lesen machen. Hier ist es aber so, mit diesem gesteigerten Bedürfnis nach Informationssicherheit. Das sehen wir aber schon, dass die DSGVO gewisse Grenzen dem setzt. Und in NIS 2.0 finden sich leider auch keine Regeln, die da sagen, was den Datenschutz anbelangt, gelten aber im Bereich NIS besondere äh, besondere Privilegien für die Informationssicherheit, weil wir haben ja mit der NIS ein neues Ziel formuliert, das muss ja irgendwie erfüllt werden. Und das sehen wir teilweise im Alltag, dass sich hier gerade die, das hatten wir ja auch in unserem letzten Podcast schon thematisiert gehabt mhm. vor einigen Monaten, dass sich dann die Datenschutzbeauftragten und die, die Chief Information Security Officer teilweise gegenüberstehen und dann für ihre Bereiche unterschiedlich argumentieren müssen, weil sie es nicht recht zusammenbringen. Also da wäre, wenn man über Verbesserungsmöglichkeiten sprechen könnte, so ein Punkt, den könnte man so also zusammenfassen, dass man sagt, mehr Konsistenz zwischen DSGVO und anderen Rechtsvorhaben in der Europäischen Union, dass wenn man den Wind unter die Flügel gibt, dass die DSGVO das auch mitträgt. Ja. Eine weitere Geschichte, wie du es richtig schon angesprochen hast die wir herausgreifen können, ist sicher Privacy by Design default. Aber das hat meines Erachtens weniger Aspekte oder weniger damit zu tun, dass die Datenschutzgrundverordnung es weniger ermöglicht, sondern mehr, dass es weniger schlecht gelebt wird. Und das, was wir sehen, auch wenn es Bußgeld dotiert ist, dass immer noch nicht so richtig verstanden wird, was dafür notwendig ist. Ja, obwohl es in ganz nachhaltiger, massiver ähm, Weg wäre, wie der Datenschutz verbessert werden könnte, weil von der Pike auf würden Datenschutzaspekte mit in Forschung und Entwicklung einfließen und die ganze Sache natürlich besser machen.
0: Eine sehr interessante Art und Weise, die du genutzt hast, zum Teil sogar sehr diplomatisch, dieses dir wahrscheinlich gar nicht aufgefallen, aber es fiel immer wieder das Wort gelegentlich oder sollte oder bla. Weißt du, das sind so alle Sachen, aber ich, ich lasse ich lass das noch alles, alles, alles mal stehen. Äh, ja, übrigens, zu großen Projekten, da fällt mir auch gerade was ein, da haben sie auch alle drauf gefreut, haben sie darauf geschworen, wie Gaia X und jetzt ist es eine Totgeburt. Hier wird es sicherlich nicht so sein, hat aber auch andere. Gründe und Hintergründe. Was mich so interessieren würde, du hast es ja schon angesprochen, wie das das Zeug bei den den Unternehmen, ob groß oder klein, ankommt. Äh, Was wären jetzt so die typischen Mängelchen, Mängel, groß oder klein, bei dem Versuch der Umsetzung von Privacy by Design? Und welche Handlungsempfehlungen oder was sollen jetzt die Leute tatsächlich machen? Ich meine, jetzt hört ihr, da hören wieder ein Haufen Leute zu und die sagen sich, ja, sehr schönes Thema, gut, dass ich zugehört habe und jetzt widme ich mich wieder meinem Alltag, weil sie einfach nicht wissen, wo sie anfangen sollen. Ich habe ja zu Beginn mit Absicht gesagt, ja gut, da haben wir vielleicht einen CIO, einen Datenschutzbeauftragten, ein großes Unternehmen. Die freuen sich, wenn sie den Job bekommen, weil dann sehen sie auch, hat weitere Vorteile, die sind unkündbar. Das ist das Einzige, was den Leuten so einfällt. Aber wo sollen die denn anfangen? Oder es hört wenig wie ein Bäckermeister, der jetzt nicht eine Bäckerei hat, von der rede ich jetzt gar nicht. Wobei, die ist auch nicht unwichtig. Aber also so ein kleineres Unternehmen oder mittelständisches Unternehmen, das da gar nicht mithalten kann. Ich sage: Ja, wo soll ich denn jetzt her? Bausewein jetzt überhaupt dann anfangen, das Zeug ist ja so viel, da, da blickt ja kein Schwein durch. Muss ich mir einen Rechtsanwalt mieten oder stundenweise zahlen? Das sind Sie. Ey. Übrigens, ich habe schon oft gelesen, dass die Firmen ihre Aktivitäten, die in diese Richtung gehen, unterlassen haben oder beschnitten haben, weil sie keinen Bock hatten, es ist jetzt wirklich so, keinen Bock hatten, sich mit dem ganzen DSGVO-Vorschriften und Umsetzungen auseinanderzuhalten. Hast du mir gesagt, da verzichte ich mal drauf. Weniger ärger. Ich wiederhole die Frage noch einmal, weil ich habe sie an eine gestellt und dazu nochmal 20 Sätze hinter mir. Also, wo siehst du wesentliche Mängel in der Umsetzung von Privacy by Design und welche Handlungsempfehlungen hast du für die armen, geläuterten Seelen, die zuhören? Ja, also
1: zunächst kann ich darauf antworten, dass das stimmt, was du sagst. Also ich habe auch gerade durch mein Engagement beim Bundesverband der Datenschutzbeauftragten, wo ich mit sowohl Kollegen in größeren Organisationen zu tun habe, als auch mit kleineren, mit externen Datenschutzbeauftragten, die, die da von ihren Mandanten natürlich auch berichten. Aber auf der anderen Seite ist es so, dass ich auch ganz viele kenne, die kapituliert haben, beziehungsweise das Thema nie so richtig angegangen sind. Ja, ja. Und hier ist es sicher auch in der Kommunikation ähm, gelegen. Also man muss auch die Vorteile des Datenschutzes irgendwie herausgreifen können. Und äh, der Datenschutz hat an der Stelle sicher ähm, gewissen Misskredit in der Vergangenheit produziert, indem der Datenschutz als Erwägungsgrund sehr spät ganz häufig ins Spiel kam. Ja, also das, was ich aus meinen 15 Jahren im Datenschutz auch berichten kann, ist, dass ich würde sagen die meiste Zeit zu spät eingebunden worden bin und das noch nicht mal aus äh, glaube ich Böswilligkeit äh, bzw. mit Vorsatz sondern dass äh, vielleicht auch die Organisation gelegentlich äh, nicht so gestaltet war äh, dass äh, an der richtigen Stelle der Zeitpunkt war ah da könnten wir mal den Bausowner fragen äh, wie das jetzt hiermit aussieht also äh, mein erster und größter Punkt an der ganzen äh, an der Stelle wäre um den Datenschutzbeauftragten mit seiner Erfahrung mhm. zu einem frühstmöglichen Zeitpunkt einzubinden, muss man die Organisation, das heißt das System, die Struktur dafür schaffen. Ja, okay. das ist der verbreiteste Fehler. Wenn ich mir einen gewissen Prozess, also eine Art Workflow geschaffen habe, der vorsieht, ab der und der Stelle äh, ziehe ich den Datenschutzbeauftragten hinzu, ist äh, da schon sehr viel gewonnen. Mhm. Das bedeutet aber noch nicht, dass es natürlich erfolgreich ist, weil der Datenschutzbeauftragte muss in diese Konsultation auch reinpassen. Ja, ähm, und an der Stelle möchte ich gleich sagen, das gelingt nicht immer und überall, hat auch mit einer Typsache zu tun. Äh, wenn zum Beispiel der Datenschutzbeauftragte ein Jurist ist mit äh, einem recht schwach ausgeprägten technischen Verständnis, ist Ach, es ja aufwendig, ihn an ja. der Stelle dann mit einzubinden. Da ist es aber zwischen den Stellen tatsächlich gelegen, wie erfolgreich das dann umgesetzt werden kann, weil das ist auch eine Erfahrung, die ich von ganz vielen Kollegen immer wieder berichtet bekomme, ist, es muss dann zwischen Juristerei und Technik übersetzt werden. Ja, Wenn das nicht gelingt, dieser Translator nicht da ist, dann ist das auf einem ganz schweren Stand. Ja, Deswegen, also auch da bin ich während meiner Zeit immer wieder dabei, auch neue Systeme zu entwerfen, die das besser machen können. Und in dem Zusammenhang bin ich jetzt auch nach glücklicherweise postpandemie konferenzen auf denen ich sein durfte wird das ganz vielfach diskutiert deswegen ist es ein punkt glaube ich der es wert ist an der stelle mal näher zu beleuchten und zwar unter dem titel privacy engineering privacy engineering setzt voraus äh, Privacy Engineers und das sind in der Regel auch Datenschutzberater, aber nicht Datenschutzberater, wie jetzt ein Datenschutzbeauftragter, ja, der eine Compliance-Stellung hat und äh, quasi mon- äh, überwachend über allem sitzt, sondern mhm. jemand, der in der Organisation drin ist, mitarbeitet und einfach nur ein feineres Verständnis bzw. ein Grundverständnis von Datenschutz hat und die Hand heben kann, sagen wir, hier sehe ich etwas, hier macht es jetzt Sinn, den Datenschutzbeauftragten einzubinden. Und das wäre mein ganz heißer Tipp an der Stelle für alle Zuhörer, dass man darüber nachdenken möge, seine Datenschutzorganisation und... Ich verstehe jetzt, dass das natürlich sehr größenabhängig ist, aber gerade, wenn wir jetzt mal einen Mittelständler schon mit einer schönen Größe sehen oder auch ein großes Unternehmen macht das durchaus Sinn, dass ich sage, ich habe den Datenschutzbeauftragten als überwachende Instanz mit drin, der auch konsultativ eingebunden wird an einer bestimmten Stelle, um den Input einzuholen oder auch zu erfahren, wie man weitermachen kann. Aber optimalerweise ist es so, dass ich im Entwicklungsprozess jemanden aus meinem Team dabei habe, der... Einfach eine gewisse Grundlagenerfahrung hat, was zum Beispiel die Datenschutzprinzipien anbelangt. Du hast vorhin schon eins angesprochen, dass sich auch alle äh, Zuhörer hier nicht wund suchen in der Datenschutzgrundverordnung. Datensicherheit, ja. das hast du gesagt, richtig in Artikel 32 beschrieben, aber die Datenschutzprinzipien stehen in Artikel 5 der DSGVO drin. Und da ist nur von Integrität und Vertraulichkeit die Rede. Ja, Aber sagt im Grunde nichts anderes aus als Datensicherheit tatsächlich. Aber es sind neben der Integrität und Vertraulichkeit eben noch eine ganze Reihe weiterer zu beachten. Und auch solche, die wirklich äh, gerade im im Softwareentwicklungsbereich beziehungsweise im Product-Design-Bereich eine große Rolle spielen. Ja, Also Datenminimierung zum Beispiel, Äh, Speicherbegrenzung, Ja, also dass ich Daten äh, nicht unbegrenzt aufhebe, sondern im Lifecycle zuführe, dass ich mir darüber Gedanken mache, wie lange brauche ich die, wofür brauche ich die, muss ich die unbeschränkt aufbauen oder kann ich vielleicht da direkten Automatismus einbinden? Mhm. Also das ist mein Verständnis von pragmatischer Datenschutzberatung auch, wie man äh, einem Entwickler ähm, da in seine äh, Trace-Matrix ja oder die documenting Requirements, die ich bei der Softwareentwicklung habe, dass ich die damit entsprechend reinschreiben kann und dann auch explizit mit dem Tag Datenschutzgrundverordnung versehe und sage, damit können wir einen Haken dran machen. Ja, damit haben wir das unter um- äh, haben wir das schon berücksichtigt. Und das sind die Geheimnisse meines Erachtens von Privacy by Design and Default, wie man auch viele Kunden, die dann letztendlich die Anwender der Produkte sind, glücklich machen kann, weil man ihnen schon eine große Portion an Sorgen wegnimmt. Und und ich kann aus der Praxis berichten, das ist auch bei uns bei CrowdStrike so, dass die Kunden explizit solche Themen aufgreifen und von uns da positive Antworten drauf haben sollen. Also deswegen die gute Nachricht äh, für alle da draußen wäre, dass die Softwareentwickler direkt sagen können, unsere ähm, Produkte sind mit Privacy by Design äh, im, äh, im, in den Gedanken mit äh, mitentwickelt worden. Und das ist, ähm, das, äh, ja, er, erübrigt schon wahnsinnig viele Sorgen bei vielen.
0: Ja, das wird die SAP ganz bestimmt gerne hören.
1: (lacht) Nicht schlecht aufgestellt. Ja, 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 ja. ja, ja. Insofern, das ist, äh, denke ich, ein ganz zentrales Element, ähm, gerade von uns Unternehmen im Softwarebereich, dass wir hier äh, sehr viel rein investieren.
0: Ich habe jetzt genau die richtige Frage für dich. Und ich glaube, die ist deshalb auch wichtig, weil ich glaube, dass man mit dieser Frage und noch mehr mit der Antwort von dir doch die Leute ein bisschen in die richtige Richtung schiebt. Dummerweise werde ich sie dir aber nicht jetzt stellen. <lacht> Weil das, was du gesagt hast, ich kann das alles nachvollziehen. Das, was du gesagt hast, was da passiert, das CAO mit dem und dem, die sprechen zwei unterschiedlichen Sprachen. Wir kennen es ja sehr gut aus der IT und OT. Ja, bring mal den Krempel zusammen. Viel Spaß. Nicht in einer Generation. Was ich festgestellt habe, ist, wir unterhalten uns oft über einen Begriff, der Standpunkt, der Wissensstand meines Gegenüber, bezogen auf Datenschutz oder Datensicherheit, und mein eigenes, die gehen zum Teil zzt, richtig schön auseinander. Deshalb ist es, wäre es auch wichtig, weil die meisten Leute haben ehrlich gesagt, ich habe tatsächlich ein paar gefragt, so kleinere Unternehmen auch, aber ja, stellst du dir darunter mal vor, das, was an allererster Stelle kam, fand ich echt interessant, ist, ja, wenn ich auf eine Webseite gehe oder WordPress habe, die werden die Seiten, Sa- also die ganzen Cookie-Geschichten kommen sofort auf. Und das war es dann aber auch schon. Also den Leuten fällt gar nicht mehr so wahnsinnig viel mehr ein dazu. Also davon klammere ich mit ab. Sie wirklich, muss ich sagen, expliziere die Leute in ganz großen Unternehmen, weil die machen nichts anderes als das und das wäre für die eine Lachnummer oder was ich gerade erzähle. Aber die meisten Leute haben wirklich, die können sich gar nicht so drunter richtig was vorstellen. Was ist jetzt Datensicherheit? Und wenn man sich auf das Thema einlässt, ich gehe gleich wieder raus aus diesem Online-Quatsch mit den Cookies, dann sagen sie, ja, das ist irgendwie auch ein Beschiss, du gehst auf die Seite drauf. Selbst wenn man auf All About Security drauf geht, muss man das akzeptieren. Wenn man es nicht akzeptieren, dann muss man tausend Cookies-Dinger da ausfüllen, was man haben möchte oder nicht haben möchte, mit dem Ergebnis, dass du auf die Seite nicht mehr zugreifen kannst. Das heißt, du musst alles von dir preisgeben, rechtlich, obwohl du das gar nicht willst, aber dafür musst du dann auf die Inhalte verzichten finde ich eine ziemlich miese Nummer Und das ist ehrlich gesagt als blödes Beispiel mir wird mir häufig in diesem Zusammenhang erzählt. Gibt es ein paar andere mehr, aber das würde jetzt zum Thema fallen. Deshalb glaube ich, dass es vielleicht am aller cleversten wäre, wenn du uns jetzt sagen könntest was dieses Privacy by Design? Hat das Ding auch positive Auswirkungen auf die ganzen Security-Belange, damit die Leute sich etwas mehr vorstellen können, dass sie sagen, ah, das und das, das ist das Positive, weil die werden sich das Positive eher merken nach dem Gespräch als den anderen Krempel. Du
1: darfst. Also, ich denke, es ist ausschließlich positiv, Privacy by Design Default zu berücksichtigen. Also, das Beispiel, das du jetzt gebracht hast, ich bin froh, dass wir nicht über Cookie sprechen, weil es nee. ist, ist mittlerweile äußerst ausgetreten. Ja, ja. Ist. Wir haben. Äh, Aber noch aktuell. Bei-
0: Entschuldigung. Noch
1: immer aktuell. Es, es ist immer noch aktuell, es wird auch immer aktuell bleiben, ja. solange ja, wir ja. natürlich auch das, was du jetzt ansprichst, ja, gewisse Produkte sind so ausgelegt, äh, dass dann einfach entsprechende Cookies gesetzt werden, beziehungsweise das wesentlich spannende, das wird ja mit alles unter Cookies gefasst, äh, ja. während wir von der ganzen Vielzahl von Tracking-Technologien sprechen, So wie diese Browser, Fingerprinting, also das Feld ist ja wesentlich größer, als ja. äh, es, es häufig äh, gekennzeichnet wird. Das Phänomen, das du auch angesprochen hast mit dem ja, deaktivieren äh, von vorgesetzten auch da gibt es ja mittlerweile entsprechende Regelungen. Deswegen, wer das Ganze sauber aussetzt, sich diesbezüglich vorab ähm, informiert hat, der hat mittlerweile auch aufgrund der Hinweise, die auch von den Aufsichtsbehörden diesbezüglich erteilt worden sind, mittlerweile eine gute Orientierung, um mhm. das äh, sauber aufzusetzen. Wer es nicht möchte, der macht es natürlich nicht. Und ich denke, hier sind wir. Ist das sicher schon ein, äh, ein Beispiel auch von von Privacy by Default? Weil wenn ich es anders setze, also wenn ich auch pre-checked äh, Cookies, äh, also meine Cookies sind aktiviert, die, mu- die muss der Nutzer erst deaktivieren, ist das ja auch ein Default, dass ähm, das, äh, das Betreiber der Webseite äh, das schon eine, ein klares Statement auch dann zum Datenschutz setzt, ja? Weil, wenn ich es anders machen wollte, hätte ich ja die Möglichkeit entsprechend dazu.
0: Aber ich will jetzt nicht weiter zu den
1: Cookies ausführen. Nee, nee. Es sei denn, du hast eine konkrete Nachfrage dazu noch.
0: Nee, dazu bestimmt nicht. Aber ich ich fand, ich habe das jetzt nicht gesagt, weil ich das Thema ja so wahnsinnig äh, prickelnd finde, aber in Unterhaltungen mit nicht den größten Unternehmen, aber mit 100, 200, 300 Mitarbeitern. Da redest du redest mit dem Chef, mit dem Vorgesetzten bei dem Unternehmen. Und das, das ist das Erste, was bei denen aus dem Mund rauskam, als es um Datenschutz kam. Und das ist jetzt ziemlich aktuell, muss ich sagen. Deshalb fand ich das interessant. Das heißt, der Stand heute und der Stand in den Köpfen, Bezogen auf Datenschutz und sonst irgendwie gehen auseinander, wie so üblich. Ich habe jetzt aber eine Frage gestellt, du hast gesagt, ja, es gibt sehr viele positive Auswirkungen auf Security Belange bei dieses Privacy Design. Kannst du mal ein paar so aus den Ärmel schütteln und sagen, ja, was ist da so positiv? Dass man keine Strafen zahlt?
1: Also allen voran ist es natürlich der Punkt, dass ich mit einer Gesetzgebung konform gehe, also da keine Probleme bekomme und eventuell auch im Vertrieb meiner Produkte einfach Erfolg habe, weil es wird nicht zum Showstopper, dass ein Kunde sagt, nein, du kannst, du erfüllst das nicht, also bist du raus. Deswegen, ich glaube, keinem kann daran gelegen sein, Produkte zu entwickeln, die nicht compliant sind. Das ist losgelöst vom Datenschutz auch erwähnt sondern also deswegen hier frühzeitig reinzugehen und mit dem mit dem Ansinnen, dass man ein datenschutzkonformes Produkt macht, ich denke, das ist der, der größte Benefit, den man dabei hat. Ja, Wenn ich jetzt auch an Entwickler denke, mit denen ich in meiner Karriere zu tun hatte, ist es für die ganz besonders wichtig, weil die sind ja kreativ tätig. Ja, also die entwickeln über Jahre unter Umständen ein Produkt und am Ende gesagt zu bekommen, dass es Mist was du gemacht hast, das ist glaube ich das Schlimmste, kann ich persönlich vollkommen nachvollziehen, als auch aus einer, aus einer Geschäftssicht heraus. Ja, also ich, ich, ich will ja Erfolg haben in dem, was ich tue. Und diesen Rückschritt dann zu, zu bilden, ist, ist wahnsinnig demotivierend. Und ich sage auch, ich habe noch nie einen Datenschutzkollegen getroffen, der das dann gerne gemacht hat. Der hat sich eher nur darüber gewundert, nicht zu sagen beschwert, dass er einfach zu spät eingebunden worden ist. Also da weiterer, zweiter Vorteil für Privacy by Design ähm, zum, frühen, zum frühen Stadium ist, ich kann äh, mit Leuten konstruktiv zusammenarbeiten, den ich eventuell an einer Stelle im Prozess dann einen Stups in eine Richtung geben kann. Also sie stehen vor einem Scheideweg und sagen, wir können so machen oder wir können so machen. Ja. Kannst du dir die beiden Elemente mal anschauen? Bei, der, bei beiden Aspekten verarbeiten wir personenbezogene Daten. Ist vielleicht einer nicht rechtskonform oder wie können wir ihn rechtskonform machen? Und also auch dir würde ich sagen, du hast es schon bei einem Intro erwähnt gehabt, als wenn man mit dem Jurist spricht, hat man direkt das, das Ansinnen, in der trockenen Materie einzusteigen. Ich kann für meine Seite berichten, dass wir auch in einem wahnsinnig kreativen Prozess damit drin sind. Ja, wir gucken immer nur nach den Red Flags in dem ganzen Bereich. Wir gucken, was bei uns rattern dann die Rechtsvorschriften und die Anforderungen durch den Kopf. Und da müssen wir dann an gewissen Stellen dann stoppen und sagen, einrasten. Hier, da ist ein Rädchen, das wird so nicht gut laufen im Gesamtbetriebe, weil das macht ein Problem mit dem Gesetz. Ja, das wollen wir eliminieren. Also lass uns hier darüber nachdenken, wie wir es anders hinbekommen.
0: Mhm.
1: Die kreativen Kollegen sind dann nach meiner Erfahrung auch in der Lage, dann Alternativen zu präsentieren. Und genau die sollten wir dann, in die muss man dann entsprechend reingehen. Ja, also das, was ich vorhin schon angedeutet habe, jeder, der im Softwareentwicklungsbereich äh, tätig ist, weiß ganz genau, ähm, wie, also wenn ich das sauber aufsetze, ich meine Anforderungen dokumentiere, äh, entsprechend mir auch vorher äh, über alle Standards Gedanken mache. Das yeah. inkludiert auch die Datenschutzstandards, äh, die zu berücksichtigen sind. Und alles entsprechend, wie mit einer, äh, mit einer Compliance-Matrix durchgehe und mir dann auch darüber Gedanken mache, dass ich Szenarien beschreibe und Design-Assumptions mache, dann komme ich frühzeitig an den Punkt, wo ich sage, ah, hier, das wird so nicht gehen. Es wäre zwar schön, und wir reden ja auch hier über software Development. Es, es müssen die Elemente da sein, Functionality, yeah. Usability, also es muss generell nutzerfreundlich sein. Also das soll alles bei, auch bei dem Thema Privacy by Design, gar nicht außer Acht gelassen werden. Wenn aber frühzeitig, genauso wie ich die Usability Requirements im Sinn habe, auch die Datenschutz Requirements mit berücksichtige, versichere ich, dass es an der Stelle keinen Sand im Getriebe geben wird, weil ich dann frühzeitig schon anfange, Kompromisse zu machen, und sage okay, das wäre es zwar schön zu haben, aber wird zu keiner äh, wird zu keiner zu keinem markttauglichen Produkt hier führen, weil ich werde Schwierigkeiten haben, es dann äh, im Binnenmarkt der Europäischen Union aufgrund der DSGVO einzusetzen. Und genau da greift eben Privacy by Design ein, dass ich mir Gedanken darüber mache, ähm, was was könnte das für Implikationen oder auch für Auswirkungen zum für den Datenschutz haben? Und in dem Zusammenhang, wir haben dieser Tage ähm, äh, einige Buzzwords äh, im Bericht. Also äh, Gaia X ist keins, du hast es vorhin genannt. Ich äh, musste kurz äh, schmunzeln, als ich es gehört habe. Ich bin sehr gespannt, äh, was da weitergeht. Aber auch bei Gaia X äh, ist man, was das, äh, was auch diese... Themen der Datensouveränität bzw. der Datenbelegenheit anbelangt, relativ früh äh, in dem Prozess äh, an, äh, an gewisse Haltepunkte gekommen, wo man sich äh, dann umorientieren muss und fragen, ist das so realistisch, wie ich das mache, ja. Mhm, aber also zum Zurück, aber zum Thema Privacy by Design, wir haben unsere Requirements, ja, und an denen äh, müssen wir uns dann, dann langhangeln. Und du hattest vorhin, deine Frage ging in Richtung Security. Ja, Ja. also auch bei Security ist es so. Und das ist, wie ich es gerade gesagt habe, Usability Requirements, Datenschutz Requirements, Security Requirements, alles muss dort in den Topf. Und umso besser ich die Vorbereitungsarbeit an der Stelle mache, umso besser bin ich gewappnet dafür, was ich alles berücksichtigen muss und was sich unter unter Umständen beißt. Ja, und auch in der Security haben wir es ja so, dass die Security kann, im Produkt, also embedded security sein, kann aber natürlich auch durch externe Faktoren mit mit, mit sichergestellt werden. Also, da gibt es ja vielfältige Faktoren. Also, ich denke, das ist das ganz Entscheidende, wo sich alle darüber Gedanken machen müssen und, was ich vorhin auch gesagt habe, organisatorisch Gedanken machen müssen. Wenn ich im feststelle, in meinem Lifecycle oder auch meinem Product Design Lifecycle, kommt im Moment dieses Element vollkommen zu kurz, hat das wahrscheinlich was mit der ähm, mit der organisatorischen Struktur zu tun. Und da muss ich rein, dass ich mir sage, ich brauche eventuell an, der, an dem Punkt schon Datenschutzberater, ich muss mich fragen, kriege ich das mit meinem Datenschutzteam oder brauche ich eventuell eine eigene Ressource in meinem Bereich, die mich dabei unterstützt. Und da ist nur mein ähm, Tipp auch, umso ehrlicher man sich diese Frage beantwortet, umso erfolgreicher und harmonischer wird die ganze Sache ablaufen.
0: Ja, wie bei den meisten Sachen im Leben. Was mir, bevor ich zur nächsten Frage komme, ist, ich meine, du arbeitest ja für CrowdStrike und das Thema ist ja nicht neu. Ich weiß es nicht, ob es das gibt. Die Frage trotzdem ja und ich schneide auch nichts raus. Habt ihr zufällig bei CrowdStrike für Menschen, die sich vielleicht diesem Thema etwas nähern wollen, etwas mehr darüber wissen wollen. Gibt es zufällig Englisch oder Deutsch oder sonst irgendwelche Paperchen? Es gibt ja zu jedem Zeugs immer Whitepaper, die man braucht oder nicht braucht. Habt ihr zufällig, weißt du das vielleicht? Wenn nicht, dann kriege ich es schon raus. Falls ich es rauskriegen sollte, lieber Zuhörer, dann setze ich es unten drunter. Wenn nicht, vergessen Sie jetzt, <lacht> Habe ich zu viel versprochen. Gibt es von euch zufällig ein Whitepaper in dieser Richtung? Könntest du das dir vorstellen? Ich gucke mal später nach. Ist mir gerade so eingefallen. Ich kann sagen, es ist
1: immer ein heißer Tipp, auf unserem Blog zu schauen, weil auf unserem Blog werden von ganz vielen Kollegen aus ganz spannenden Bereichen immer wieder interessante Erfahrungsberichte gegeben. Die können auch Privacy by Design zum Gegenstand haben, wenn das ein aktuelles Thema war, das dann auch zum Gegenstand gemacht werden soll. Aber losgelöst davon, also... Okay. Dann, wir können wir können den Blick tatsächlich anderweitig ausrichten und zwar auf eine auch in, in sogar ich will sagen in eine Richtung, äh, die es viel mehr macht äh, viel mehr Sinn macht äh, aus Betroffenen-Sicht, das sich äh, anzuschauen und wenn ich zu den Behörden schaue. Ja, also hier ähm, haben wir auf der einen Seite bei der ähm, bei der ENISA, äh, der Europäischen äh, Informationssicherheits Agency, äh, ja. äh, ganz interessante äh, Dokumente, die sich finden lassen, aber auch der Europäische Datenschutzausschuss hat sich mit Privacy by Design schon beschäftigt und äh, in in dem Zusammenhang meines Erachtens sehr viele kluge Sachen gesagt. Wenn ich die alle umsetze, bin ich ein ganzes Stück weiter. Ja, Also hier ähm, sich diese Paper anschauen und mhm. sich mal strukturell darüber Gedanken machen, wie ich das selbst in meine Organisation ähm, eingefügt bekomme. Das ist meines Erachtens ein ganz wesentlicher Schritt ähm, ja, in die richtige Richtung und ähm, ja zu deinem Punkt, die können wir gerne in die Shownotes einbringen. Mhm. Das macht auf jeden Fall Sinn, sich, sich da mal aufzuschlauen, wenn man in diese Richtung gehen möchte.
0: Solange es die Zeit zulässt, so im Alltag. Aber natürlich, an dem kommt man nicht vorbei. Du hast jetzt an einer Stelle, das ich mir notiert, gesprochen von Staaten und Deutschland und Staaten, die dem Vorbild Deutschlands folgen. Und ich habe noch zu Beginn, das habe ich mir sogar hier rot unterstrichen, da war doch irgendetwas, wo ich sagte, ja genau, wobei mir dieses einheitlich ein Schmunzel ins Gesicht zaubert, das habe ich die Stelle. Jetzt, wie sieht es jetzt aus? Vielleicht ist die Frage total bescheuert, aber ich ziehe sie durch. Wie sieht es aus, wenn jetzt ein deutsches Unternehmen Niederlassungen in Italien hat? Oder ein italienisches Unternehmen Niederlassungen in Deutschland vielleicht? Der eine hält sich an Vorgaben und der andere sagt: Mach mal morgen, mach mal morgen, ist ja lieber Scampio oder Pizza Carbo- Spaghetti Carbonara. Also, wie ist es denn? Wir, sehen, wir sprechen immer von dieser EU-Vorschrift. Jeder weiß, wie die Deutschen sind. Jetzt kannst du nicht den Deutschen mit den Italienern in die gleiche Tüte reinstecken. Kann man schon, würde ich aber nicht machen. Ja, das muss doch alles gleich sein, aber die Leute sind in diesen Ländern. Wir haben ein anderes Temperament und wir haben ein anderes Gefühl für Zeit und für, die, für das Erledigen wichtiger Sachen. Und wenn es schon bei den Deutschen so ewig und drei Tage dauert, wie, gibt es denn da eventuell Diskrepanzen auch IT-Sicherheitsmäßig gesehen, äh, weil, weil die IT-Security macht ja vor der Grenze nicht halt. Wie sieht es denn da aus? Ist mir du, so eingefallen. Du siehst mich schmunzeln. Also ich bin der
1: Überzeugung, <lacht> dass die Unterschiede, die du jetzt geschildert hast, gar nicht so immens sind. Also weil einfach die Vorgaben schon dieselben sind. Also wenn wir äh, Privacy by Design uns anschauen, was ja auch eine Regelung in der Datenschutzgrundverordnung ist, äh, gilt die sowohl für die Italiener als auch für die Deutschen. Deswegen das Beispiel, das du gebildet hast, äh, ja. wären zwei Niederlassungen, die im, äh, in der Europäischen Union belegen werden. Deswegen gibt es überhaupt keinen Unterschied. Also wirklich, wir haben äh, durch gewisse Öffnungsklauseln, so hat der Gesetzgeber das äh, damals bezeichnet gehabt, äh, dass wir an der einen oder anderen Stelle Unterschiede haben. Das betrifft zum Beispiel den Beschäftigten-Datenschutz, ja, also wo es um Arbeitnehmerdatenschutz datenschutz mhm. geht. Äh, da gibt es Unterschiede, aber bei Privacy bis bei Design, ähm, sollte es die nicht geben. Also ich verwende auch hier wieder Sollte, weil ja, faktisch kann es äh, sicher zu Unterschieden kommen, aber es gibt dafür ähm, kein, äh, kein echtes Bedürfnis. Ja? Also egal, wo ich AI zum Beispiel entwickle, ja, was ja im Moment auch in aller Munde ist, äh, wir erwarten den AI Act ja. jede ähm, Stunde bzw. in den nächsten Tagen und Wochen weil sich die französische Präse, äh, Ratspräsidentschaft hier besonders anstellt, das Thema geregelt zu bekommen. Aber bei AI sehe ich zum Beispiel überhaupt keinen Unterschied, als ob sie in Italien oder in Deutschland entwickelt ist, weil wir müssen uns perspektivisch nicht nur an diesen AI-Act und äh, die, die, äh, die Use Cases, die darin formuliert sind, ähm, halten und orientieren, sondern auch da wieder die Datenschutz- und berücksichtigen, Ja, und berücksichtigen. Also, und das auch nur jetzt für alle Zuhörer auszu, ähm, auszuführen, AI ist auch ein sehr großes Feld, um eben im Datenschutz hier ganz besonders viel richtig zu machen, ja, weil man leider besonders viel falsch machen kann, ja, AI von der Natur der Sache verlangt Big Data Analysis, ja, was ja also auch, wenn man äh, manchen zuhört, äh, meint man in der DSGVO, wer sei geschrieben, Big Data Analysis und AI wäre verboten. Aber das kann ich tatsächlich so nicht bestätigen. Es werden dort einfach nur gewisse Rahmen gesetzt, ja, was eben die Verarbeitung auch von personenbezogenen Daten anbelangt. Mhm. Und hier wieder die Grundsätze von Privacy by Design. Du hast es vorhin schön zitiert. Ja, Ich muss äh, schauen, äh, was also auch da an Sicherheitsvorgaben äh, risikobasiert äh, einzubringen ist. Ja, Aber auch wie ich anderweitig unter wiederum der Berücksichtigung der Datenschutzprinzipien, was ich vorhin gesagt habe, Datenminimierung, ja dort gemacht werden muss, um es einfach schön zu machen. Ja, Und schön meine ich, dass man es rechtskonform macht. Das ist mhm. das der, der zentrale Baustein hier. Und bei der IT-Sicherheit ist es tatsächlich nichts anderes, was du gesagt hast. Also ähm, die IT-Sicherheit heutzutage auch, das ist ein Credo von CrowdStrike. Ja, ähm, mehr, Also Malware Detection verlangt ähm, entsprechende äh, künstliche Intelligenz. Ähm, ohne die funktioniert es äh, heutzutage nicht mehr. Und äh, deswegen, also auch in dem Zusammenhang und Zusammenspiel ist es ganz entscheidend, dass ich die Prozesse und Datenverarbeitungen so gestalte, dass sie entsprechend rechtskonform mit der DSGVO vereinbar sind.
0: In allen Ehren. Wunderbar. Ich ich kann da nichts dagegen sprechen, nur ich fühlte mich irgendwie dazu verpflichtet, dieses Beispiel mit Italien zu bringen, weil die Daten fließen nun mal. Du kannst ja auch nicht aufhalten. Es gibt ja auch, ich könnte das noch weitermachen, ich kann auch sagen, gut, wir sprechen hier von der EU, aber Unternehmen oder auch Lieferanten, die vielleicht in Asien sitzen oder in Südamerika, die nicht in der EU sind, die werden ja auch irgendwo erfasst. Wie, also das wollte ich auch irgendwie ein bisschen zum Ausdruck bringen, weil du kannst ja auch vor der, einer EU nicht die, die, die Mauern zumachen das wäre mir wichtig gewesen, das ein bisschen besser zu begreifen. Also, ich
1: denke, es ist vermessen, diese Forderung, also, die ja mit GAIA-X mitgeschwungen ist, mit der Datensouveränität. Also wir werden keine Mauer um Europa ziehen können <lacht> nee, das, und sagen, Datenflüsse nee. können man hier intern stattfinden. Also hier, denke ich, ist es so, und gerade im Cyber security bereich haben wir es so, wir haben ein großes Bedürfnis aus vielen guten Gründen für Follow the Sun. Ja, wenn wir okay. hier die den Stab nicht übergeben können an äh, Kollegen in anderen Regionen, äh, die sich äh, weiter eben auch nicht nur von 9 to 5 um Sachen kümmern, sondern auch in der Nachtzeit, weil wir haben eben keine Hacker da draußen, die die Uhr stellen, bzw. auf unsere Arbeitszeiten in Deutschland schauen, äh, sondern die z- äh, 24 mal 7 tätig sind, äh, 365 Tage und am liebsten natürlich an Feiertagen und ähm, wenn wir freitags äh, zu äh, schon früher Zeit den, den Stift ja. anlassen. Also deswegen, ähm, was das anbelangt, ich vollkommen bei dir. Mhm. Aber auch da glaube ich nicht, dass es das an sicher haben wir im Moment eine große Herausforderung, auch durch die Schrems 2-Rechtsprechung. Jedem sollte sie bekannt sein. Mhm. Max Schrems, Österreicher, hat gegen hat einen Rechtsstreit mit Facebook und dadurch Ach so, da, ja, ja. EuGH Berufen gefühlt dann äh, die internationalen Datentransfers sich mal anzuschauen und äh, die Mechanismen, mit denen wir in der EU das absichern. Es hat sicher alles nicht vereinfacht, ja, aber trotzdem äh, sagt auch diese Schrems 2 Rechtsprechung nicht, dass es nicht mehr möglich wäre, ja. Also das ähm, ist wäre wäre ein fataler Irrtum, das so anzunehmen, sondern es kommt auch da wieder auf gutes Privacy by Design an, dass ich die entsprechenden Mechanismen installiere in den Verträgen, das niederlege, meine Produkte so gestaltet habe, also auch ähm, was wir als CrowdStrike äh, unseren Kunden versuchen anzubieten, dass sie, ähm, dass sie eben ihre Daten möglichst äh, transferminimierend äh, in Europa speichern können und eben Zugriff aus den Gründen, wie ich gerade schon gesagt habe, 24-7, dass ja. ich, äh, wenn ich Service vor äh, angedeihen lassen muss, ja, weil es notwendig ist, weil ich zum Beispiel äh, Inzidenz erfahre und da jetzt mal dahingestellt, ob es ein False Positive ist oder äh, ein tatsächlicher Angriff. Da muss ich einfach immer auf der Hut sein. Deswegen können wir an der Stelle nicht ähm, die, äh, das, das auf irgendeine Uhrzeit beschränken und äh, auf irgendeinen Teil des Globuses, wo Daten verarbeitet werden. Aber auch da, es gibt Mittelwege, das äh, zu gewährleisten. Das äh, sollte alles
0: möglich sein. Ich habe noch zwei Fragen, bitte zwei kurze Antworten. Hat man bei, bzw. nach einem erfolgreichen Hackerangriff gegen das DSGVO verstoßen?
1: Das kann schon gut sein. Also, du lachst jetzt nicht. Ja,
0: ich lache mich kaputt, weil die ist mir auch jetzt eingefallen. Ich habe gesagt, du hast Hacker ja. gesagt. Ich habe gesagt, das öffnet neue Türen für Fragen. Ja. Also zweifellos,
1: es ist ist ein ein, ein Riesenfeld, ähm, das äh, wirklich viele Unternehmen, natürlich, die auch kompromittiert wurden, beschäftigt. Also dementsprechend, ja, ähm, das kann ein Verstoß sein, insbesondere, wenn ich vorher keine guten Sicherheitsmaßnahmen getroffen habe. Also deswegen, das auch zum Thema Privacy by Design, du hattest es vorhin angesprochen, ich muss meine Organisation analysieren, ich muss meine Risk Domains kennen, ja, ob es habe ich eine Manufacturing-IT, die hochsensibel ist und angreifbar ist, habe ich, äh, wie sieht es mit meiner Enterprise-IT aus, ist es Segmentiert. Also alles muss entsprechend auch, auch, auch abgesichert sein. Und wenn ich da Fehler gemacht habe, das zeigen wirklich auch jetzt schon diverse Fälle aus der Vergangenheit. Dann sind unter Umständen auch die Datenschutzbehörden direkt ähm, auf äh, in der Tür und klopfen äh, mit äh, an und sagen äh, recht vehement: Hier liegt nicht nur eine Kompromittierung jetzt eurer IT-Systeme vor, sondern gleichzeitig auch ein Datenschutzverstoß. Ihr habt fahrlässig keine gute IT-Sicherheit angewendet. Das ist ein ganz entscheidender Faktor. Also durch die ADSGVO nehme ich gefordert, dass ich angemessene äh, Sicherheit für die für den Schutz meiner Daten äh, erzeuge.
0: Zwei Sachen muss ich dazu sagen. Ich fände es unfair, wenn es wirklich so ablaufen würde, weil wir lesen ja jeden Tag, was für fette Unternehmen, von daher kann erfolgreich wirklich lahmgelegt werden. Dann frage ich mich auch, ob dann irgendwann eine Bank oder eine Versicherung oder oder keine Ahnung, wer dann auch unbedingt so, so wahnsinnig viel äh, mit den Behörden probleme bekommt oder auch nicht. Aber eigentlich ging es mir bei dieser Frage um etwas ganz anderes. Das war jetzt keine provokante Frage oder gar nicht so blöd gemeint. Ich wollte zwei Welten zusammenfassen. Nämlich aus der Sicht, als ich dir die Frage gestellt habe, was ist jetzt das Positive an dem ganzen Zeug? Auch wenn man viel weniger von der DSGVO versteht oder wenn man wenig Bedürfnisse hat, das ziemt dem, hinzugeben oder, oder man hat keine Möglichkeiten. Ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, auch mit einem Hersteller zusammenzuarbeiten, der in der IT-Sicherheit so stark ist. Jetzt stelle mal vor, meine DSGVO, alles, was ich da zu Hause vorbereitet habe, bla bla bla, läuft wie eine Krücke, ja. Nicht so toll, aber ich habe so ein geiles Unternehmen, das mein Unternehmen schützt, sodass kein Step da reinlangen kann, dann bin ich doch irgendwie auch gerettet. Weil, wenn ich die nicht hätte, würde das machen, da würden die anderen erfahren, dass ich meine DSGVO-Hausaufgaben nicht gemacht habe. So, wenn ich aber ge- gut geschützt werde, mein Unternehmen durch ein Unternehmen, ja, was fällt mir jetzt zufällig mal ein, beispielsweise wie CrowdStrike, kennst du zufällig vielleicht, ja, hm. nur also nebenbei erwähnt, ja, dann ich will das hier irgendwie, dass man das versteht, dass das eine von dem anderen gar nicht so weit getrennt ist. Und ich glaube, das ist so ein, dass wenn man da die Arbeit, die Hausaufgabe nicht hundertprozentig erledigt hat, auf der anderen Seite einen super tollen IT-Security-Lösungsanbieter hat, dass er mir da auf der anderen Seite vielleicht doch noch den Arsch retten könnte. So, fertig. Okay. Ich freue mich
1: auf den Steilpass, den wir gegeben hast. Nur eine Anmerkung dazu. Ja. Also wir sehen es tatsächlich gerade im Bereich der der Cyber-Security-Versicherungen oder der Cyberversicherungen. Super Beispiel. Dass also hier ja die, Anb- die Versicherungsunternehmen äh, äh, ganz ja. klare, also auch Sicherheitsunternehmen und deren Produkte voraussetzen, äh, um Unternehmen entsprechend zu versichern. Also deswegen, das muss ich noch nicht mal äh, mit der Färbung, für CrowdStrike so sagen, sondern das ist objektiv durch diesen Umstand entsprechend belegt. Ja, also da das ist genau wie du es gesagt hast, mhm. die, die Vorteile, die dadurch erzeugt werden, dass man ein entsprechendes Sicherheitsniveau durch ein Produkt, das man im Einsatz hat, vorzeigen kann, ist ja. ein ganz gravierender Punkt.
0: So, Christoph, ich danke für die Zeit. Es ist deutlich länger geworden, als ich es geplant habe hätte. Ich mag jetzt auch nicht mehr. <lacht> <lacht> Bleib noch kurz mal dran. Ich freue mich aufs nächste Gespräch, aber komm bitte mit was anderes. Obwohl, ne, das ist ja dein Job. Das heißt, das nächste Mal, wenn wir uns unterhalten, geht es wieder. Aber ich glaube, da sind doch einige Botschaften rübergekommen. Danke und tschüss, bis zum nächsten Mal. Danke.